0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paquis Sánchez Galvarro. Aquí estamos una semana más con todos nuestros oyentes para ofrecerles una nueva temática que siempre decimos que nos parece muy interesante y es que realmente así lo creemos porque si no, no la elegiríamos. Eh, como ya saben también nuestros oyentes, últimamente eh, es uno uno de nuestros ponentes el que se encarga de elegir la, el tema. Hoy le, le ha tocado a María Eugenia, así que lo primero que vamos a hacer es saludar a los que están. Vamos a saludar a María Eugenia, ¿qué tal?
1: Hola, Pac. Hola mis compañeros queridos, siempre esperando la tertulia con anhelo, porque siempre aprendo muchísimo de todos y ojalá los
2: oyentes también.
0: Muy bien, pues ahora vamos a saludar a Juan Carlos Parra, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Ya, aquí estamos, un saludo para mis compañeros y también para ti y por supuesto para los oyentes. Sí, es un tema muy interesante, sí. Uh -huh.
0: Y nos marchamos ahora a la Argentina, Mendoza, ahí está la doctora René Escape. ¿qué tal? ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? Como siempre un placer estar contigo,
3: con los queridos contertulios acá en tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com, un día más, y un beso muy grande a todos los oyentes que nos siguen todos los
0: lunes. Y yo digo a la doctora René Escape porque la doctora René es pediatra, y la temática de hoy tiene mucho, mucho que ver con la pediatría. Así que ya, al igual que María Eugenia, desde luego creo que van a ser piezas claves para, para esta charla. Vamos a decirles ya el, el, el título de esta tertulia, de lo que va a tratar, que es el comienzo de vida y la vida posterior. Vamos ya a comenzar dándole la palabra a
1: María Eugenia. Bueno, comienzo de vida... Este tema me interesó muchísimo Como ya les he dicho Pero por si acaso algunos eh, eh, Me oyen por primera vez Mi formación ha sido Como psicóloga sistémica Eso lo que quiere decir Es una visión en psicología Donde no vemos al individuo Apartado de nada Sino como una parte de un sistema Vemos los sistemas En conjunto, ¿no es cierto? Como eslabones en una cadena Y eh, eh, a lo que me he dedicado es a la psicoterapia de familia, porque familias tenemos todos y hay diversas conformaciones familiares según las culturas, las sociedades, eh, las creencias, las costumbres. Entonces, en psicoterapia de familia vemos cómo es la dinámica familiar, cómo es eh, eh, lo que va pasando con los distintos miembros de la familia, y manejamos no solamente un paciente individual, sino todo un conjunto. Y si viene una persona para una psicoterapia y viene sola, de todas maneras el, el enfoque es con todo el sistema primordial al que pertenece, que en primer lugar es la familia. Eso hace que para, para nuestro oficio el comienzo de vida lo, lo empezamos a ver con, cada vez con más detenimiento y con más importancia. Eh, esta visión de ver la cosa en forma sistémica que la psicología heredó de la visión también en la física, que se fue dando viendo todo en forma sistémica eh, en el siglo XX, en los años 60 y 70, fue cuando la psicología fue aprendiendo de esta visión y ahí empezamos entonces nosotros. El comienzo de vida fuimos viendo que en la vida de nuestros pacientes lo que iba determinando muchas cosas empezaba con la vida misma. Y íbamos viendo que la importancia no era solamente en el nacimiento, aunque por supuesto que también, sino desde el momento mismo de la concepción, la fecundación de un óvulo por la esperma masculina. Y yo siempre fui agregando que también importaba lo que estuviera pasando media hora o una hora antes de la concepción, porque todo es información que va incorporándose cuando empieza la vida de un individuo o de más de uno. Como sabemos bien, a veces hay nacimientos múltiples, pero hablemos del individuo. Teníamos que estudiar y entender la importancia entonces del comienzo de vida, del embrión y el paso del embrión al feto, y el feto finalmente en el alumbramiento, en el parto, sale el bebé, la criatura. En ese momento ya empieza a manifestar el mundo que lo rodea muchos mensajes que empiezan a incidir en lo que va a ser la vida de ahí en adelante, cubriendo las etapas del recién nacido, de la primera infancia, luego de la infancia, la pubertad, el aporte de la noción de adolescencia, que es muy reciente, la pubertad es biológica. La adolescencia es una oportunidad psicológica y social que algunos pocos tienen la fortuna de tener. Eso lo ha definido uno de los especialistas. La juventud, la adultez, lo que sigue de ahí en adelante. Y ahora en el siglo XXI que estamos, donde se han empezado a aumentar las expectativas de vida, eso nos, nos invita a una responsabilidad, que es empezar a revaluar la forma en que vemos las edades humanas, no como un descenso desde muy pronto en la vida, sino como los árboles que van creciendo cada vez más en su esplendor y, como decía el... Eh, eh, un escritor, los árboles mueren de pie. Esto es dando una visión, por supuesto, muy global y muy rápida de lo que son los ciclos de vida. Pero nosotros fuimos viendo que las primeras cosas empiezan desde la concepción misma. En ese sentido, entonces, los, la información que se va recibiendo desde el útero va a tener que ver con las condiciones físicas, mentales y emocionales de una criatura. En ese sentido, hoy voy, voy, trato de no extenderme para seguir en la siguiente ronda. Hay una cosa muy interesante, que es cómo los mensajes tienen que ver con las creencias de los progenitores, de ese varón y esa mujer que han engendrado una criatura y empiezan las creencias desde ese momento a determinar de una manera u otra lo que va a ser el camino de la criatura. En ese sentido, la escritora francesa del siglo XX, Simone de Beauvoir, en el segundo sexo, que es una de sus obras, destacó algo muy interesante y señaló cómo las culturas varían, por supuesto, pero en este tema que ella destacó, hay variaciones sobre el mismo tema, pero el tema es muy interesante, porque lo que ella plantea es, cuando, una, eh, niñi, cuando un varón nace, hoy en día hay ecografía, se determina desde antes el sexo que viene, en ese momento esa criatura va a enfrentar que la, lo que la cultura en que nace considera exitoso, y lo que va a ser prosperidad, coincide con las creencias que tiene la cultura sobre lo que es ser varón. Coinciden las dos cosas. En cambio, dice Simón de Beauvoir, cuando es una criatura que es una hembra, una niña la que viene, la que nace, se encuentra con una cosa compleja, que es ser mujer no coincide lo que se espera de ella con lo que la cultura considera exitoso y prosperidad. La niña desde un comienzo se encuentra con dos caminos bifurcados. Esto lo dijo Simón de Beauvoir más o menos en los años 40, podría haber sido tal vez 50, Posteriormente hubo una cosa muy interesante en un estudio hecho en los Estados Unidos donde se estaba pensando en actualizar un diccionario de psicología. Nadie estaba hablando de otra cosa sino de actualizar conceptos y se le pidieron a miles de psicólogos aportes y contribuciones para la actualización. Y en, eso, en ese estudio que se pusieron a hacer cuando se recibió tanta información alguien se dio cuenta de algo interesante y era, en alguna parte se pedía una, una definición de el varón sano, el hombre sano, la mujer sana. Pero en otra parte, en otra sección, se hablaba de la definición de persona sana y sorprendió cuando pusieron estas definiciones juntas, que lo que era un hombre sano y una persona sana coincidía. Pero lo que la cultura veía como mujer sana se consideraba patológico en una persona. Ahí no era sano. ¿Qué? Que se pretendía que la mujer entregara todo, fuera sumisa, eh, pensara primero en la familia antes que en ella, se pusiera de última en todo, y eso era lo que se destacaba, sobre todo, por ejemplo, en las celebraciones que empezaron a hacerse del Día de la Madre. Se metieron algunos pocos a estudiar esto, y uno de ellos dijo, qué interesante, porque esto confirma lo que planteaba Simone de Beauvoir. En el segundo sexo. Eso es un aspecto, por supuesto que no eh, es. María este Eugenia, rato. es que llevas
0: ya más de diez minutos, ¿eh? No puedes tanto, ¿eh? Ok, perfecto. Es que si no, que si no es, un el día...
1: el es un monólogo esto, ¿sabes? Sí, no, tienes razón. Voy a cerrar simplemente diciendo entonces que no quiero que pensemos que este es el único aspecto, pero es uno de los primeros que se recibe. Continuamos con Juan Carlos.
2: Bueno, yo lo voy a plantear. Eh, evidentemente es un tema muy interesante lo que has planteado y lo, cómo lo, lo has eh, desarrollado, María Eugenia. Creo que hay una parte importante que debería conocer también la gente y es la parte cultural de cómo se ha desarrollado todo esto y cómo se ha podido ver a lo largo de la historia, ¿no? Porque, veréis, en la antigüedad los griegos eh, había una cosa curiosa, que es que utilizaban palabras eh, ambiguas, y esto lo sabemos por todo lo que hemos leído de la historia, para clasificar eh, aquello que era, bueno, eh, lo que era una persona, cómo se definía una persona, ¿no? Eh, incluso eh, también se ha visto, ¿no? Y se veía, ¿no?, eh, cuáles eran esos estadios, esos estadios entre lo que era la infancia, o incluso antes la concepción, y eh, la vejez. Eh, no habiendo en, en, este, en este caso, eh, por lo tanto, un concepto para, digamos, eh, definir eh, lo que era la infancia o ese periodo, ¿no?, que ya va a empezar con lo que va a ser. Hablamos de hombres, lo, tú lo has dicho, la mujer tenía otro rol dentro de la sociedad y lo sigue teniendo, ¿no?, o incluso eh, también oh, una diferenciación eh, entre las etapas eh, de, lo, de, de su desarrollo, de ese desarrollo que tenía el niño. ¿no? En esta época eh, no existía tampoco eh, un, eh, digamos una restricción eh, moral, porque no lo había, ¿no? Eh, eh, dándose, pues eso, prácticas de infanticidios. Lo hemos visto a lo largo de la historia, no solo en Grecia, también lo hemos visto en Roma, no, como en Roma el pater familia si veía que el niño tenía algún tipo de defecto lo dejaba ahí en la columna esta donde se podían recoger los niños. O incluso había otros procedimientos todavía mucho más eh, eh, tremendos, como tirar a los niños cuando tenían una deficiencia por eh, diferentes lugares o dejarlos abandonados en el bosque. ¿no? Esto eh, va a ser algo interesante porque va a producir eh, una serie de nuevos conceptos en lo que va a ser el, el, el ser humano. Aristóteles decía que el hombre es un, es un niño, es un hombre en potencia. Esto de ser un niño en, un hombre en potencia es una cosa que habría que mm, también definirlo y cómo lo definía Aristóteles. ¿no? Claro que no es lo mismo tener un árbol en potencia que tener un niño en potencia. ¿no? Eh, luego, en, pasando ya de, 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 de edad, ¿no? pasando a la edad media, en la edad media tenemos otra serie de, 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 de definiciones sobre lo que es la infancia y eh, bueno tenemos también que aquí eh, se caracterizaba este periodo ¿no? por la eh, lo que se llamaba infantilidad. no Estamos hablando de que entre mm, bueno todas las eh, edades había una especie de infantilidad. Por eso la Iglesia eh, estaba como padre de todos. La Iglesia era la que mandaba, la que ordenaba y la que daba las reglas para todo esto. Además, teniendo en cuenta también que no tenemos una eh, configuración digamos de una sociedad muy adulta porque no había tampoco una cultura muy elevada no solo estaba en poder de unos cuantos no en este periodo eh, la infancia eh, duraba hasta los siete años aquellos no sé si os acordáis eh, que las comuniones se hacían ya a partir de los siete años según la iglesia que era la edad permitida no ya que la aquí la, la ¿no? eh, a partir de, de aquí de esta edad el niño pues eh, se suponía que ya había pasado a comprender lo que los eh, adultos decían. ¿no? Esto también genera otro tipo de, de realidades dentro de lo que va a ser la sociedad, como por ejemplo vamos a tener eh, bueno, una serie de conductas a los que eh, el niño, ya que a los siete años es considerado como adulto, se, le va, eh, se va a poder producir una serie de, bueno, primero es una especie de igualdad entre un señor que tiene 20 años o 30 años, que ya es adulto, muy adulto, y un niño de siete años, a partir de siete años, que se le considera un igual, ¿no? Eh, y además se le va a tratar sin pudor, va a haber una serie de abusos tremendos sobre este tema, ¿no? De esta forma, pues también vamos a tener lo eh, bueno, el des, eh, que no va a haber un desarrollo tampoco en la concepción del, del niño, ¿no? O incluso ese desarrollo se va a dar a través de eh, las relaciones que van a tener estos con... Eh, bueno con lo establecido por las normas por las reglas de, de, de ese momento que marca la sociedad y también la relación que van a tener con los mayores con los ancianos ¿no? uh -huh. eh, y voy a, voy a ir acabando simplemente una, una cosita solo no eh, eh, las, esta actitud eh, de los eh, del adulto ¿no? eh, eh, bueno pues era se reflejaba en lo que era la actitud también del niño con lo cual el niño eh, tenía ese desarrollo con respecto a lo que era la sociedad. Estamos hablando de un sistema que, bueno, que poco a poco, evidentemente, va a ir cambiando. Yo siempre he hablado que todo es un material desde lo que es la época antigua hasta finales del 19, comienzo del siglo XX, bueno, ya ha avanzado el siglo 20 como decía María Eugenia, con planteamientos ya después de la Segunda Guerra Mundial con respecto a este tema, que ahora luego los voy a ir mencionando con una serie de, de puntitos. Y lo dejo aquí de momento, ¿vale? Uh
0: -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com René. Yo voy a comenzar por
3: hablar de una frase muy linda que tiene la UNICEF, y es que eh, la primera infancia importa. Con esto quiero decir que los mil días primeros desde que nace un bebé eh, son fundamentales, fundamentales eh, para lo que es eh, el desarrollo cerebral, crecimiento y desarrollo del cerebro de ese niño. Por ende, todo lo que sea cariño, afecto, o sea, amor, juego y alimentación es la base fundamental, o los pila tres pilares fundamentales para que ese niño pueda desarrollarse y crecer en forma saludable. Por supuesto que siempre y cuando todos estos elementos estén bien condicionados, eh, por, por ende el espacio físico eh, que va a tener ese chico, la familia que va a tener, eh, los juegos que se le va a dar, bañarlo, alimentarlo, cambiarlo, jugando y por otro lado eh, todo lo que es eh, una buena eh, nutrición, van a ser evitar, van a ser el crecimiento y desarrollo de un niño para evitar el día de mañana trastornos de personalidad en ese individuo futuro. Eh, por todo lo que están comentando, sobre todo también Juan Carlos, en el contexto histórico, realmente a los a los seres humanos a través de la historia les ha costado mucho comprender la importancia que significa un bebé. En primer lugar, estamos en pleno siglo XXI y muy, un gran porcentaje del mundo le cuesta comprender que es eh, un ser humano, un individuo humano, este un animal humano, eh, desde el momento de la gestación, es decir, desde el momento de la concepción. O sea, se produce la unión del espermatozoide con el óvulo, se forma un huevo, se produce la primera etapa embrionaria que ocurre en los primeros tres meses de la gestación, después del tercer mes de gestación comienza la etapa fetal hasta que se produce el nacimiento. Toda esa etapa de embriogénesis y... En el momento que se produce toda la gestación humana es una etapa importantísima para el crecimiento y desarrollo de lo que va a ser el ser humano futuro, un ser humano y la gente no lo valora, no se da cuenta. Y en el primer trimestre de, de gestación cree que es este, cualquier cosa, que es parte del cuerpo de la mujer y que la mujer tiene derechos sobre eso. Y nada que ver, porque es un ser humano y totalmente independiente. Tiene otro grupo sanguíneo, tiene otra biología, tiene otra genética. Es un ser totalmente independiente, totalmente diferente, que trae otro tipo de biología y de estructura. Eh, lo que hace la mujer es prestarle el albergue nada más, y hay que respetar esa vida que late del momento que fue concebida. Eso, por supuesto, que hay muchos criterios que son culturales, legales, sociales, este, modernos, antiguos, etc. Lo importante acá es que respetemos también al niño después de nacer. Y respetarlo significa darle todo el entorno necesario que debe darle una familia a ese niño que está creciendo los espacios de tiempo, los espacios de juego, la enseñanza, la formación, y de ahí lo que el niño pueda recibir de ese grupo familiar, todo lo que sea este, el, favor, el, el, el rechazo, o el amor, o el éxito, o el desprecio, o la acogida, o el albergue, o todo lo que la familia le pueda dar, va a ser el futuro eh, de ese o que va a tener esa criatura. Así que me quedo aquí para poder seguir hablando en, en las próximas rondas sobre cómo serían los distintos, distintos tipos de familia y el, los distintos tipos de contextos, desde los contextos positivos a los contextos oscuros o negativos que pueden existir alrededor de ese chico. Volvemos nuevamente
0: con María Eugenia.
1: Me parece muy interesante este planteamiento, ambos, ¿no? Porque la parte también, por supuesto, histórica, cultural, lo que ha sido, por ejemplo, el infanticidio, me parece tan interesante también, René está hablando mucho de lo que es el entorno familiar llegando. Y además, con respecto al tema del aborto, y ya y, eh, parte de mi trabajo ha sido realmente mucho, tiene que ver con sexualidad humana. Pero pienso que en ese tema... Tenemos que pensar en algo. Primero que todo, estoy absolutamente de acuerdo. No es solamente yo como mujer escojo lo que hago con mi cuerpo, porque lo que tengo adentro es otro ser. Y eso lo tenemos que entender. Esto se tendría que complementar con algo que brilla por su ausencia. Esa criatura ha sido engendrada por un varón también. Y en el tema del aborto nadie menciona a los padres, a los hombres, en ningún momento. Se le da íntegra toda la responsabilidad solamente a la mujer. Yo estoy totalmente de acuerdo en que como mujeres tenemos que entender que no es solamente lo que yo hago con mi cuerpo, como pueden ser otras opciones, pero hay que incluir la parte del, del padre. Y la responsabilidad que también tendría. Eso nunca se menciona. Entonces son temas que tenemos que empezar a manejar. Y otro, y por ahí, y ahí termino esta parte, sería este énfasis en lo que es la familia. A las mujeres, por ejemplo, la depresión postparto, y esto nos puede hablar René, pero por supuesto hay cambios hormonales, hay muchas cosas biológicas, pero nosotros también hemos, hemos podido comprobar que el peso tan tremendo sobre la mujer con el recién nacido, donde el varón culturalmente en general, eso ha ido cambiando, pero en general, se lava las manos y tiene las glorias de tener un hijo, pero no le toca nada de lo que es el tremendo peso de la, esa primera parte de la vida. Le toca solo a las mujeres. Cuando hemos podido abordar eso, alguna vez me pidieron eh, hacer un trabajo sobre lactancia materna con un grupo y yo pedí que le cambiáramos el nombre a lactancia familiar. Y la importancia del apoyo a esa madre familiar con el padre no ayudando, sino colaborando con el hijo. Lo voy a dejar aquí simplemente enfatizando en el comienzo de vida estas cosas que van a marcar de una forma que va a teñir el resto. Lo dejo ahí.
0: Sobre esto que acabas tú de comentar, María Eugenia, creo que tiene bastante que ver el, el que hoy día, por lo menos aquí en España, tanto el hombre como la mujer se le da el, el, la misma cantidad de días, son 16 semanas los que les dan para que estén con, con, el, con el niño, o claro. que ¿no? Y hasta el punto que... Las seis primeras son obligatorias, las otras, las demás, pueden alternarse para que puedan estar primero el padre y después la madre, alargando un poco el tiempo en, para llevarlo a la guardería, ¿no? Si no tienen personas con quien dejarlo, pero las seis primeras semanas son totalmente obligatorias de estar los dos. Y eso claro. yo creo que es fundamental, por supuesto, lo que tú acabas de comentar. Bueno, pues continuamos con Juan Carlos. Oh,
2: continuando con mi andadura, digamos, eh, histórica, bueno, ya estamos en una edad, la edad moderna. Yo, mmm, digamos que he dicho que desde lo que era la antigüedad, la edad media y tal, lo considero como todo un material, ¿no? Porque más o menos hay cambios, pero muy poquitos ¿no? en ese, en ese aspecto, ¿no? Sobre todo hablábamos de la mujer. Yo tengo que decirte, María Eugenia, que en, el, la, que en la, bueno, lo que ha sido la, la crianza de mi, de mi hija, yo sí me he implicado mucho. Lo que pasa que, ah, culturalmente, también ha habido, eh, se ha visto muy mal al hombre en una época determinada que llevaba un, un carrito, ¿no? con el niño, un cochecito con el niño, porque aquí, por lo menos, yo recuerdo de mi padre me decía, no, es que cómo me van a ir con el carrito que me van a llamar que soy un maricón o que soy lo que sea, ¿no? Este tipo de cosas se han visto y se han dado en las sociedades. Eh, y luego también tenemos que tener en cuenta lo que son las sociedades, eh, digamos, del tercer mundo, como africanas o de Asia, India, además, a lo que es eh, nuestro mundo en el que vivimos, que es a lo que nos estamos dirigiendo en, eh, en gran parte porque es donde vivimos, ¿no? Bueno, porque decía que eh, ya en la edad moderna, que es nuestra época... Eh, los niños han pasado a ser eh, vistos como eh, un ser eh, social. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que van a asumir un papel eh, esencial eh, o central en las relaciones, eh, digamos, eh, familiares, y esto lo vemos todos los días, y en las sociedades también, eh, y convirtiéndose, convirtiendo al niño en un ente de respeto. Esto, entre comillas, porque tendríamos que ver lo que es ente de respeto, ¿no? Eh, con características, claro está, y eh, necesidades propias de, eh, de lo que es el niño, ¿no? Es, eh, claro está, durante el proceso de, de, de adquisición eh, del conocimiento eh, en el que, bueno, se debe ser, eh, o se debe tener bueno, esa visión, ¿no?, eh, mm, mm, del niño como un ente pleno como un ser pleno ¿no? eh, cabiendo ¿no? cupiendo, perdón eh, evidentemente acciones o que se pueden llevar a cabo acciones pedagógicas eh, eh, y reconocer eh, sus diferencias y eh, bueno, también sus eh, esa, bueno, ir construyendo, digamos, su identidad, esa identidad eh, personal que le va a acompañar durante toda su vida, ¿no? Para esto es preciso y es necesario eh, pensar también en la forma lúdica, que es importante, que yo creo que tú lo mencionabas al principio, María Eugenia, eh, y también, eh, eh, de alguna manera, la forma creativa, ¿no? Porque la forma creativa va a ser muy importante en lo que va a ser el desarrollo del niño y, además, en eh, su imaginación eh, como niño. ¿eh? Es eh, a través, pues, por medio de, de esta forma lúdica... La, por la que eh, bueno pues debemos hacer eh, esto hincapié en, eh, debemos hacer este tipo de, eh, de educación ya que es a través a, por medio de, de digamos de las diversiones de los juegos los que el niño va a pasar a conocer a conocerse a sí mismo y también lo que va a tener en su entorno en el mundo en el que vive no en el que mundo del que hace, de que bueno es parte de él no eh, porque jugar eh, también va a caracterizar, caracteriza la educación infantil. Eh, también, eh, bueno, pues eh, al, final, al, final al final de cuentas, no eh, jugando, pues eh, se adquieren también, el niño también va a adquirir ese conocimiento eh, de sí mismo y también del mundo que le rodea. Eh, porque el juguete pues eh, ayuda, eh, ayuda a asimilar también... Pues eh, bueno, esas reglas de eh, convivencia que nos hemos dado dentro de lo que es la sociedad ¿no? y, y también en, en, bueno, en ese desarrollo y, y, com y también el comportamiento que pueda tener el niño en, dentro de la sociedad ¿no? eh, otra de las preocupaciones y ya con esto termino surge eh, en eh, nuestra edad no en nuestra época en cómo la relación eh, a, de, también de los, eh, digamos, eh, estadios de, eh, bueno, de este desarrollo, de este, eh, cómo es, se debe afrontar este desarrollo de, 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 del niño ¿no? en nuestra vida. Y aquí lo voy a dejar porque hay cuatro puntos que voy a tratar después, si queréis, al final en, en, otra, en otra intervención.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. puntocom Bueno, lo importante
3: acá... Eh... Es cómo prepararse para el nacimiento de un niño en las familias. Sabemos que hay muchos tipos de familias. Eh, por supuesto, ya todos lo sabemos, que está cada vez más variable. Antes existía la familia este, biparental y listo, y hasta padre, madre, cada uno con. Eh, pero bueno. Depende, cuando estaba el, predominaba el machismo, este, los hombres se, se daba carta libre, digamos, a, a principios del siglo XX este, y fines del siglo XIX, el hombre tenía... Eh, sus aferes digamos, sus relaciones extramatrimoniales y le traía los niños a la, a la mujer que era la, la, la oficial, digamos, ¿no? La mujer oficial y resulta de que esta mujer eh, tenía que criar los propios y los ajenos y calladita la boca, ¿no? Pero bueno, eh, hablemos ahora actual, eh, todo ha cambiado, ahora todo está como permitido, entonces existen si las familias ensambladas, es decir, donde eh, ya no se usa tanto tanto, por lo menos en el, los contextos que hay acá en nuestro país lo que yo veo, la cultura nuestra en la cultura nuestra no se usa tanto eh, en la familia eh, que se case el hombre y la mujer, sino que se juntan en parejas y cada uno con sus familias anteriores este, las relaciones que han hecho cada uno con sus este, eh, hijos y otras es, es esposas y así sucesivamente entonces, los niños van creciendo en una relación donde no siempre es maravilloso encontrar su papá, su mamá y él solo, o su papá, su mamá y él y sus hermanitos, sino que se encuentran con los hermanitos medio hermanos, o también hay situaciones de familias que adoptan, adoptivas, o familias también que son este, eh, no adoptivas, sino... Eh, de albergue o, o que, de, que suelen arrimar a otros niños porque los cuidan, los protegen, etcétera. Lo importante es que esa familia es el nexo, más, eh, eh, el nexo fundamental entre la criatura que está formándose, que está creciendo y desarrollándose y la sociedad, porque sabemos que es la base de la sociedad. O sea que la familia lo prepara a ese chiquito, para darle la seguridad a medida que el niño va creciendo y va, va formando su, su, su descubrimiento sus aprendizajes este, va aprendiendo el, eh, la forma de hablar, el idioma los significados eh, sobre todo emotivos le va transmitiendo sus emociones a, la, a los familiares y los familiares a su vez tra, le transmiten los suyos y el niño va respondiendo frente a todo eso, va haciendo una interacción de aprendizaje para su comportamiento y entonces es, así se va preparando en esos primeros tres años de vida para comenzar a socializar, para ser insertado en lo que sería eh, el medio social competitivo, porque muchas veces los niños tienen que ser llevados eh, a guarderías porque los padres trabajan. Este, desde muy pequeños por supuesto que son más que guarderías depende son eh, jardines maternales este, para ser realmente lugares donde se los trata como si fuera ca, casi un hogar ¿no? Eh, eh, con todo el, la, la, una, un, un, un entorno muy similar al que tendría el hogar pero nunca sería como la mamá y el papá por supuesto pero no queda otro porque son familias modernas donde no queda otra circunstancia de todos modos están las licencias eh, como decía Paquita, para el padre y la madre, pero lo de los padres acá en la Argentina no es tan importante como en la materna. La materna son tres meses este, y para las mujeres en relación de dependencia. ¿no? Las mujeres que tienen trabajos autónomos eh, se toman los que quieren. Y los padres que le dan nada más que unas semanitas. Y si el niño está internado en neonatología quizás un poco más, pero nada más. Antes eran tres días cuando yo fui madre, tres días le daban al padre nada más, y la madre tenía que hacerse cargo de los niños totalmente sola en general, antes y no hasta hace tanto tiempo, hasta hace 30 años atrás, la mujer asumía totalmente sola el rol de la, de la maternidad totalmente eh, sola la amamantar, cambiar bañar, todo, y el padre dormía, y, y que esperaba que se le sirviera la comida y que se le hicieran las atenciones masculinas que correspondían, mientras que Ahora, directamente la, la, el, el cuidado, eh, la enseñanza, la formación, los juegos, eh, la atención que el niño requiere para su crecimiento y desarrollo es un trabajo compartido. O sea que las sociedades en ese sentido han cambiado y creo que eso es general en nivel mundial, en el mundo occidental, no hablemos del oriental, en el mundo occidental, que esto creo que se ha globalizado y generalizado. Pero este, es importante que sepamos que hay muchísimos contextos, muchísimos contextos eh, dentro de lo que va a vivir el niño en el mundo futuro y es eh, sobre todo cuando empieza a entrar en el rol competitivo escolar y ahí empieza otro tipo de formación, donde el niño ya tiene una seguridad que le dio a la familia y ya está en condiciones de empezar a eh, interactuar con otros niños y con otros eh, educadores. Ahora, lo importante aquí es que también no quiero que seamos eh, avestruces y metamos la cabeza en el hoyo y no dejemos de aceptar que existe una primera infancia que es lo que realmente importa para el desarrollo del cerebro eh, y crecimiento y desarrollo, que es muy nefasta y negativa, acá nosotros notamos por lo menos en nuestra cultura muchísimo maltrato infantil muerte eh, infantil eh, maltrato en los niños pequeños y en los niños menores de 5 años abuso sexual abuso eh, a través de golpes maltratos y muerte es tremendo lo que se está viviendo hoy con los, las criaturas padres drogados padres borrachos familias ensambladas eh, padres eh, que, nos, que no son los originales del, del niño sino que son este, pareja de las madres, las madres que no protegen sus niños, madres lesbianas que tienen este pañuelos verdes que o, detestan a la mascul a lo masculino y si tienen un varón lo que acá se acaba de, justamente de Hacer un juicio en lo que fue el primer, eh, comenzando el año, en enero, acá en la Argentina, que ha tomado, que ha cobrado un interés eh, nacional importantísimo y creo que extranjero también. Ha sido tremendo, se ha hecho hasta eh, este, imágenes en las plazas, eh, monumentos y todo, a una criatura de cinco años varón que fue asesinado por una mujer y su pareja femenina eh, a través de, de maltratos, eh, abusos sexuales, eh, quemaduras con cigarrillo, eh, traumatismos, golpes, patadas en el tórax en la cabeza hasta llevarlo al niño menor de cinco años a la muerte. Hasta los tres años estaba cuidado de la familia paterna y el niño recibió el amor, el cariño. Pero después la madre quitó ese niño, el juzgado se lo dio, le dio la autoridad a la madre y se encontró de golpe ese niño con un mundo oscuro, espantoso, terrible, dramático, del maltrato de la propia madre hasta llevarlo a la muerte. Estas cosas ocurren, y estas cosas ocurren tremendamente, como las madres que dejan abandonadas a sus niños recién nacidos, este, eh, tirados en pleno frío en la calle en una bolsa de nylon, y, y son descubiertos por casualidad, como también... Eh, eh, continuamente, pero todo el tiempo se han abierto ahora este, eh, números telefónicos para que la sociedad acuda y sea responsable ante el, el sonido de escuchar por una ventana o algo así el niño que es maltratado. Esto es obligación de denuncia porque hay leyes mundiales este eh, internacionales, nacionales, provinciales, este, bueno, y leyes humanas, digamos, por uh, sentido común, de cómo proteger a ese niño que no es más que un ser humano, y es lo que la gente no comprende, eso es lo que pasa con muchas personas, creen que la criatura no es un ser humano, piensan, no sé, que piensan que es un niño al, al, al ver la vulnerabilidad, de la criatura, al ser indefenso, al no tener cómo defenderse, cómo manifestarse, existe entonces, eh, los pediatras se encuentran hoy en los hospitales con todas estas tragedias que son, lamentablemente, un día a día.
0: Me quedo aquí. María Eugenia.
1: Bueno, tal vez primero eh, yo quisiera... Eh decir algo y es que eh, lo del maltrato que es un horror y que desafortunadamente es en todas partes pero el hecho de que sean parejas homosexuales no es lo que más conduce a eso y eso de primera mano pues también me ha tocado mirarlo y el maltrato que a veces se da es terrible en las parejas heterosexuales, simplemente para aclarar que estas cosas trágicamente se dan en, en todas las conformaciones de los que se hacen cargo de no, los por supuesto, sí. perdón, por supuesto, no, no sí, no quise decir
3: a lo mejor se entendió mal disculpame que interrumpa pero no por supuesto eh, no tiene nada que ver que sean del mismo sexo sino que eh, le estaba mencionando un caso reciente que acaba de ser un juiciado en mi país nada más pero eso no tiene nada que ver al contrario a veces hay parejas este, lesbianas o parejas este, de, 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 de dos hombres que, que adoptan niños y, y los aman profundamente más que una pareja heterosexual o sea que eso no quiero que quede bien claro que no estoy discriminando en ninguna manera este,
1: este, ...esta situación de pareja, perdón. Ok, y sí, es bueno que lo dejemos aclarado y, y, y está bien. Pero paso a una cosa interesante, lo que estaba planteando eh, Juan Carlos... ...con respecto al juego. No hay nada más importante en los primeros años de vida... ...que es cuando más se aprenden las cosas más importantes para siempre... Y como decía una vez uno, un hombre que, que planteaba esto, eh, la capacidad de aprendizaje de los primeros dos años no la volvemos a tener hasta ese punto nunca más, porque es extraordinario. El juego es lo más importante y lo más serio que hay, lo lúdico, y eso lo vio mucho eh, 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 Piaget, Piaget, el especialista que de definió las etapas cognitivas del ser humano, observando a uno de sus hijos en su primer año, se dio cuenta que el chiquito tenía tanto rigor como un científico en un laboratorio en todo lo que estaba haciendo en sus aprendizajes. Eso es una cosa formidable. Lo lúdico también es una cosa que destaca Claude Shannon, el, el que se considera padre de la era de la informática. Y él siempre di ha dicho que si para él su trabajo no fuera como un juego, lo abandonaría. Ese elemento lúdico que a veces se pierde cuando se trasciende la infancia es fundamental. Es el origen de la creatividad también, ¿no es cierto? Bueno, pero pasemos a los juguetes. Y ahí entonces también hay una cosa sumamente importante. Yo estaba una vez en una, cosa, en una celebración de una empresa muy importante aquí donde invitaron a las familias con sus niños y había juguetes Era época de Navidad. Y uno de los padres se acercó al, al, al presidente de la empresa que era mi amigo, me había invitado y le dijo, tengo una sugerencia para que la contemplen para el año entrante. Él tenía una niña de nueve años y un chiquito de siete años. Y dijo, miren, mi hija es un prodigio en matemáticas. Se ha ganado los concursos que ustedes quieran en su colegio. Es destacada siempre. El regalo que le dieron a la niña era una caja donde había un plumero para limpiar el polvo, un delantal, una pequeña escobita y una estufita pequeña. Al varoncito, y él dijo, yo adoro a mi hijo, pero no tiene las capacidades nunca de su hermana, le habían dado un juego interesantísimo de cosas mentales, de cosas matemáticas, de vocabulario, y eso dejó pensando mucho a mi amigo, porque en los juguetes hay una discriminación muy grande, y la sigue habiendo, aunque se haya avanzado en muchas formas, ¿no es cierto? Había un juego que se llama Batalla Naval, que es bien interesante, y tuvieron que cambiar la caja cuando hubo una protesta. La caja era el padre con su hijo jugando el, el uno frente al otro, porque es una cosa de pensar cómo se gana la batalla, y en el fondo se veía una cocina y estaban lavando platos, mirando los sonrientes, la madre con la hija. Esto de los juguetes y del juego es de lo más importante que podemos tener. Pero también es cierto que ahí ha habido siempre una discriminación que es de alguna manera un mandato, un mandato cultural. Y por último, y termino esta ronda acá, el psicólogo Eric Erickson, que ha descrito las etapas evolutivas, así como las describe Piaget, pero... Él, para él es la forma del desarrollo psicológico. Él destaca en cada etapa la principal ganancia, la pri el principal logro o la más grave falla. En el comienzo, puro comienzo de vida, él destaca como lo más fundamental que se eh, le debe dar a la criatura desde el útero y en el nacimiento y en el comienzo. No es para que se abandone, pero es lo principal es lo que él llama la confianza básica. Y la peor falla y, y, y tragedia es la desconfianza básica para el recién nacido o la criatura que está siendo gestada en un útero que por diversas razones lo rechaza. Yo lo voy a dejar aquí simplemente subrayando entonces el tema lúdico y su importancia y también esto del comienzo de vida con confianza ...o desconfianza básica...
0: Uh -huh. ...están escuchando... ...tertulias intercontinentales... ...en iberamérica.com. Juan Carlos...
2: ...bueno pues yo voy a hablar de estas etapas... ...del desarrollo... ...pero antes os voy a contar una anécdota... ...que tuve en la facultad... ¿no? ...tenía una compañera que era japonesa... ...y recuerdo un día que... ...estábamos celebrando algo... ...y le di un abrazo y un beso... ¿no? ...porque no sé si a su cumpleaños... ...algo era... ¿no? ...no me acuerdo... ...y recuerdo que se puso a llorar... ...entonces yo le pregunté que por qué lloraba... ...me dijo porque es que en mi país esto no se hace... no ...es muy raro que alguien te dé un beso... ...porque estamos acostumbrados... Desde la, ...desde la niñez... ...a que no estemos unidos a los padres... ...estamos separados de ellos... ...entonces eso le produjo una emoción muy grande... ...esto es importante también... ...porque es una parte afectiva del niño... no ...dentro de estas etapas... pues bueno ...se distinguen cuatro etapas importantes... ...que serían más o menos las siguientes... ...sensoriomotor... ...aquí en esta... Pues, esta se caracteriza eh, por la ausencia de eh, esa, fu esa función, esa función semiótica de la que ya hablábamos el otro día, ¿no? del signo lingüístico, sobre todo esta que voy a decir ahora, no que está en, en que el niño no tiene la capacidad de, eh, representar, de, de representar eh, mentalmente los objetos estamos hablando de la parte del significado no del significante que es importante para ese desarrollo que es, según van haciendo hasta una cierta edad se, va, eh, fijando, se van fijando los sentidos ¿no? la segunda sería preoperacional y aquí eh, el niño mmm, no ha, todavía no ha adquirido ¿no? esa capacidad de eh, eh, Poner, ponerse, digamos, en lugar de los demás ¿no? Eh, no, de esta manera no se posee todavía no poseyendo todavía eh, pensamiento eh, de irreversibilidad que es muy, muy importante eh, y eso se adquiere ya con una cierta madurez ¿no? el, terce el tercero sería operatorio eh, concreto y es eh, un, eh, un nivel ¿no? en, mental en el que eh, el niño el niño ya eh, interviene, va a intervenir en los razonamientos eh, privados y en las, eh, los cambios cognitivos. Y el último sería operatorio formal. Aquí, eh, en, este, eh, bueno, en, este, en esta etapa, el niño ya eh, piensa en soluciones eh, a, a por medio de hipótesis, ¿no?, y, en, eh, y en no únicamente en, en observaciones eh, de la realidad. Bueno, pues como conclusión yo diría que eh, el desarrollo eh, o eh, el proceso ¿no? de desarrollo eh, de aprendizaje está también eh, unido a eh, los medios sociales, a los medios sociales en el que el niño eh, vive y eh, también bueno, pues el acceso a los eh, materiales eh, culturales que también son muy importantes y es eh, precisamente en la escuela en, en, en donde se va a, vi va a vi vivenciar el, eh, la criatura, el, el niño va a vi vivenciar estos cambios eh, experimentando, experimentando también y eh, de alguna manera, eh, si lo queréis, eh, eh, viviendo este aprendizaje eh, con cambios ricos, no, en, en, de, por ejemplo, en afectividad, que es muy importante, en cambios, en, de, cambios entre los, eh, los demás compañeros, y también en los descubrimientos, que también van a ser muy importantes en lo que es esa curiosidad, esa parte de curiosidad que tiene el ser humano no, y que se va a dar también en estos primeros años. Otra cosa también importante es, sobre todo, esto de intentar, porque claro, el, el, los primeros años es imitación, ¿no? Y claro, a través de la imitación hay que tener mucha seguridad de que el niño va a adquirir esos conceptos que yo decía del objeto, ¿no? Dentro de lo que es el signo lingüístico. Y de momento lo dejo aquí, Pati. Uh -huh.
3: Bueno, lo importante entonces es destacar eh, que la familia cuando va a recibir la noticia del bebé, no, estamos hablando de todas estas zonas saludables, eh, debe prepararse para esa recepción. Evidentemente van a tener que prepararse psicológicamente y físicamente eh, en cuanto a todo lo que es el ambiente, la ambientación, o sea, toda la familia se prepara, ¿no? Fundamentalmente papá y mamá. Cómo van a organizar los tiempos, siempre va a haber uno responsable principal, eh, cómo van a organizarse para los, los horarios de sueño, eh, cómo se van a, a estructurar y, de, y lo va a haber un, un nuevo sonido en la casa, va a haber un nuevo, este, una nueva actividad, una, un, una adaptación de los ambientes. Este, en realidad existe eh, quieran o no una gran modificación ahí, ahí aparece una vida nueva y ocupa un espacio un tiempo muy importante de la familia y de las personas este, y, y una atención afectiva también una atracción afectiva eh, fundamental para lo que es la familia directa ¿no? padres abuelos eh, hermanos o tíos entonces ellos que son el nexo principal para esta primera infancia que es el derecho de los niños, eh, el derecho de la infancia, el derecho que tienen los chicos en la vida, eh, es el nexo importante para prepararlo cognitivamente, emocionalmente, dándole a ese niño, propiciándole a ese niño las necesidades básicas y todas las habilidades que ese niño pueda desarrollar por sí mismo con todo este apoyo a través del contexto familiar para proyectarse eh, o proyectarlo a esa criatura a enfrentarlo al mundo social, donde el niño después va a estar en otro rol que va a ser el rol donde ya seguro, una vez armado y apoyado por toda esta seguridad y formación de la que tuvo derecho eh, a través de, de esos, esos años de vida iniciales de la primera infancia para poder eh, entender eh, proyectarse más hacia lo que es la interacción con otras personas, con otras autoridades, con otros niños, lo que es interactuar con otros chicos en el juego, lo que es eh, eh, ya no actuar en forma imitativa, sino como era más cuando era más pequeño, sino en forma ya más creativa, como dijo también Juan Carlos, eh, en forma más... Este, eh, ya eh, creando sus propios juegos, creando sus propios eh, aprendizajes este, a través de su, de su cursado y después, por otro lado, eh, va a ir proyectándose como un niño mayor, eh, va, va llegando a ser adolescencia, aprendiendo todo lo que las escuelas le van propiciando en el proceso educativo y siempre apoyado por la importancia de la base familiar saludable, ¿no? esta sería la base de una buena sociedad y el desarrollo de los seres humanos sanos para sociedades sanas. Todo esto deberá ser, llevar, por supuesto, eh, va a tener sus cambios y modificaciones según el país en el que se encuentre, si, según la sociocultural que enmarque todo esto, lo socioeconómico que también esté primando eh, dentro del grupo familiar como dentro de la nación en la que el niño se encuentra. Bueno, y quedo aquí. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya hemos finalizado esta charla por hoy. Voy a quitar lo del inicio, lo que he puesto yo de Hilario, ¿eh? porque como no ha venido, pues directamente lo quito y fuera. Bien, pues ahora ya solamente nos resta comentarle los medios que tienen nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo que es tertulias.eiberoamerica.com y además está el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la adamérica en mayúsculas. Agradeceros a los tres que habéis estado aquí hoy para desarrollar esta temática tan bonita, tan fantástica y tan importante hoy día. Y a los oyentes por también agradecerle por la atención que nos prestan semana tras semana. Así que ya les emplazamos para que vuelvan el lunes próximo a iberoamérica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.